0: 想走天涯，看看一世界的华
1: 各位老师、各位读者，还有自由军的各位听友，大家上午好！相似的灵魂在遥远也能互相看见，平行美利坚读者见面会现在开始，欢迎大家光临我们的活动现场，谢谢大家！<好>啊。嗯，很高兴今天能与自由军的各位听友在这里相见。嗯，很荣幸。我先介绍一下咱们这个活动的嘉宾。嗯，首先是自由军。嗯，他是我们《平行美利坚》这本书的作者，也是《随口说美国》的主播，也是就是特意漂洋过海来北京看望大家，大家欢迎他。嗯。呃、嗯，第二位嘉宾是我们华文出版社的社长宋志军，宋社长嗯，宋社长最近一直在外面学习，也是听闻自由军要回北京做活动，特意从那个郊区赶回来的，风尘仆仆的。谢谢宋社长对我们的支持嗯。嗯，第三位嘉宾是我们华文出版社的总编辑。于总在，呃，于总之前是那个呃中华书局上海分公司的总经理，也是一位特别资深的出版策划人，嗯，就是很也是出版了很多的好书，大家欢迎于总。嗯，呃，就是《平行美》虽这本书大家应该很熟悉了，对吧？呃，这本书上市三个月以来取得了很不错的成绩，呃，多次。在那个京东网、当当网图书榜单的占据前三甲的位置，就是大概就是平均每周、每几周或者每每每一两月都要登一下前三名，这个成绩是很不错的。当然，就是首先要感谢的就是自由君，他为这本书付出了特别多的心血。呃，像我在跟他沟通的时候，一天二十四小时，我随时给他发信息，基本上就是很快能得到关于这本书的这些问题的回复。他就是付出了特别多的心血。嗯、呃，我们当然还要感谢的就是我们在座的各位听友，你们和作者一样，也是我都是我们这些这个做书人的衣食父母。谢谢大家。<笑>嗯，当然这本书吧，呃，最后能够顺利出版，还是要谢谢我们出版社的同事和领导的支持。因为就是这样一本书，它这么快的出来，其实中间也一些有很多艰辛的一些流程吧。嗯，特别谢谢我们的宋社长为这本书提出了很多建设性的指导性意见。下面我们有请我们的宋社长给大家分享一下，就是这本书的。出版发行情况，与大家做一个相对专业的一个分享，大家欢迎
2: 、啊。首先啊，谢谢大家。呃，自由军这个活动呢，各位听友、各位读者从四面八方聚过来，非常感谢。呃，第二个呢，要感谢新华书店总店城市书房。呃，新华书店总店跟我们华文出版社啊是兄弟单位，呃，感谢他们给我们提供这样一个优美的。而且比较宽敞的一个环境，当然最要感谢的还是自由军，真是漂洋过海，是吧？不远万里，要志合者不以山海为远，真的，大家就是因为志同道合才走到一起来，所以呢，这个非常感谢自由军。而且这次他回到国内要走十几个城市，是吧？呃，非常非常辛苦，十三个城市，呃，所以我呢表首先表达一个这个心情。第二个呢，就是关于呃自由军的这本书。其实，作为这个整个出版流程来讲，应该是我们主持人方浩飞编辑最清楚。呃，我想跟大家分享的是什么呢？就是中美关系实际上是不管两国是什么样的一个定位，你说是竞争也好，是吧？是合作为主也好，都是大家不能绕开的一个关系。我想在座的各位，呃，包括没有来的很多的读者也好，这个听友也好。它实际上大家都跟美国有直接、间接的联系，有的呢很可能大家的亲友就在美国，是吧？有些这个可能孩子啊什么在美国生活，大家很希望了解；有的呢是有些间接的关系，比如说中美关系好的时候股市大涨，是吧？中美关系要是紧张的时候可能暴跌，就是实际上这个大国之间的关系跟每个人都很有切身的利益，有的是你可能直接的感觉到，有的是间接的感觉到。所以我想呢，就是我们如何去认识美国、看待美国，这样一个，不管你把它定为对手也好，定为一个合作伙伴也好，你都必须去很好的认识它。所以呢，我想这是自由军做这个节目的一个很大的意义，也是我们出这本书能给读者提供的一个很大的意义。所以我想呢，就是说我们需要一个比较理性的、比较客观的。来看待美国，所以我想这个题目叫“平行美利坚”。实际上，我们也是经过了很多次反复，到底叫什么？那么最后定了“平行美利坚”。我想就是，一个呢是这个两个大国总是相伴而行的，这个是一个概念；还有一个呢叫“平行”，就是我们的视角，就是我们既不要不是仰视，也不是俯视，更不是敌视，是吧？我们要平视。实际上，我们希望传达的一个理念，是一个大家是一个理性、客观、平等的进行认识和对话，是这样的一个态度。我想呢，也是想通过这本书，想传达给各位的。那么，呃，华文出版社呢，实际上，呃，我们定位为华文，就是中华的华，文化的文，是吧？也是希望把中华文化推广到世界，也是希望把世界的东西来引入到中国。是这样的一个定位，那么我想呢，就是对于我们的伙伴，对于我们的世界，我们都有很多的责任。我们除了出版这个，呃，自由军的《看美国》，我们还出版了徐静波老师的这个《静观日本》一个整个的系列，也是我们在出版的。那么我们很快呢，还会有叫《飞漂》，就是讲非洲的。呃，我们下一步还会，比如说跟欧洲的，跟什么新马啊都有关系的。所以我们是希望。我们能够给各位读者提供一个看世界的一个视角，啊，所以呢，这个这是我们的一个期待。我想呢，就是大家来这里，其实主要还是想听自由军来讲。我不想占用太多的时间。最后，还是对大家的光临表示热烈的欢迎和衷心的感谢。谢谢大家。年少的轻有些如今你。
1: 呃，谢谢宋社长的精彩发言。其实我们宋社长也是一位特别有名的那个出版策划人。咱们像咱们比较熟悉的于丹的《论语心得》，还有倪萍的《姥姥语录》，就是背后的幕后策划者都是我们的宋社长。对，在过去的呃十几年来，他是为我们提供了很多的精神食粮。嗯， uh, 呃，其实我刚才有点紧张，忘了做自我介绍了。呃、uh, ，我是那个《平行美利坚》的责任编辑，我是方浩飞，也是今天的主持人。嗯、uh, ，呃，其实，<笑>谢谢，谢谢。啊啊，大家不用太热情，因为我会紧张的。<笑>就是《平行美利坚》这本书，我们其实和自由军前前后后就是经历了大概有一年的磨合时间。嗯、呃，整个出版流程可以说就是也是用可以用呕心沥血来形容吧。呃，咱们就是了解美国，应该都知道一本书是一套书，是不是？就是林达的《金鸡驴看美国》，大家都看过没有？没有看过啊？那本书是写美国的比较经典的一套书。嗯、呃，它文笔很凝练，然后很客观，然后它也有带有一定的深思性，就是很多。就前段时间，大家还在说，一提起美国就要提起林达的这套书。我跟自由军在磨书的过程中也多次提到这本书。这本书有一个特点，就是作者的写作年代距离现在已经有二十年了。他的开始写应该是在一九九七年，呃，就是它里面的内容已经完全跟我们的时代已经不相合了。你想二十年，中国发生了翻天地覆的变化，美国也是啊，肯定也是翻天地覆。自由军一直就说说我要写一本跟现实现代中国平行中的美国，我要把大洋大洋彼岸的这种生活，呃，介绍给大家。不求做到像那本书那样中经典吧，但是也一定要做到客观真实。我觉得他真的是做到了。嗯、呃，下面我们就有请自由军为大家来分享平《平平行美利坚》创作的幕后的故事。谢谢大家。嗯、呃。
0: 非常感谢今天到场的各位啊、呃，特别感谢我们的宋社长。呃，我呢来之前做了一段这个视频，呃，也是我们的暖场视频。那么大家可以再再放一遍，对。那么这个视频是我自己一帧一帧做出来的，里面配的诗、配的歌，所有的这个影像全是我平时在生活当中拍下来的。这个就是雷尼尔山，这个是现在的美国国家公园的标志，就是这个，嗯，这个是我们在华盛顿的时候 ，Washington D.C.， 后面就是那个，呃，不是白宫哈，是国会的那个大厦，这个是今年我们刚刚在就是洛杉矶拍的，满山遍野的那是黄樱树花，这是我们在纽约中央公园骑自行车的时候。啊，这个叫房车阿拉斯加，大家都听过我的节目哈、啊。这个是夏威夷，对，我们开的是 j e r p 哎、啊，这个是我们那边的滑雪的一些产地，在加州有三个这个滑雪很好的地方。啊，这个是我们当时去冰川，这个是叶子去冰川，那这个就是冰沟啊，如果掉到这里面就万劫不复了啊。这里是这个是北极了。呃，这个是我们在阿拉斯加的那个呃飞机上看，整个这都是冰川，都都是冰川。冰川的特色就是这个冰是蓝色的。这是我开飞机的时候，以前叶子坐别人开的小飞机都是发晕嘛，我开它就不晕，啊、呃，就怕掉下去。呵呵这在夏威夷。对，这在夏威夷，这下面全部是那个七几年的火山的熔浆，呃，它干掉之后就是这个样子。这也是夏威夷的，这里面有叫这这是他们的黑沙滩。那、啊、这个叶子就是喜欢这样坐在这个悬崖边上的，没有什么可以阻挡你对自由的向往。OK。再次感谢我们的。华文出版社哈、啊，能够支持我，也是在后面推了一把，就是说我的这一音频做了很久，大家可能认识我呢，也都是呃随口说美国这个在喜马拉雅上的这个音频节目。那我其实有三个身份了，就是头部主播，然后呢，我的公众号也还也还行，有出过这个十万家的这个文章。那还有呢，就是这个写这本《平行美利坚》，那么书这一块，我是一直想，一直想写，但是呢，最后很多事情我们落到实处，它需要有一个人呢在你背后推一把，那么这个就是我们的华文出版社，所以我非常感谢他们，特别是要感谢我们的这个浩飞，对我们的责任编辑，呃，很多我们叫有缘分，其实。他也是有很多的综合的条件构成的。其实有之前有很多的出版社跟我聊过，说：“哎，能不能把你的这个内容变成书籍？”很多很多的这个编辑。那浩飞跟我联系的时候呢，他的身份是我的听友，他对我的节目里面的所有的内容都非常了解，然后。这么一聊，就我就觉得，哎，这个可能是缘分到了啊、呃，应该要来做这本书了。那么在这个磨合的过程当中，其实是非常顺利的。呃，所以我是非常感谢有这么一个好的这个编辑，对，呃，所以我也在他的给他的书里面写了一段话，说你是这本书的第二作者，啊、呃，这个确实是在我后面推了一把，才有了这本书。那么这是我的第一本书。后面还有一个系列，就是随口说美国的系列。因为大家其实如果听过我的三百多期节目的这个听友的话，知道我的内容是还有很多的。啊，那么这本书是一个等于是一个总的框架，它把最基础的，因为大家知道美国呢，有的时候我们看美国这边呢，它会有很多的不了解的地方，比如说美国人为什么持枪啊？啊，是吧？就这些东西，它是美国的现实。但是呢，你去慢慢的了解它，你要先明白一是什么，才明白二是什么，才明白三是什么。那突然间，有些人就在三这个点上，反复的跟你讲的话，你很难理解。所以必须从基础开始。所以这就是我做平行美利坚的意义，就是先把这个框架拎出来。呃，那么这本书是有三个推荐人。呃，这本书呢，我非常感激哈，就是他们给我写了这个推荐语。呃，第一个就是 Derek Baker，Derek Baker 是 NFL 名人坛的现任主席。我之前在几年前，大家如果有听我节目的话，我曾经去这个名人坛的所在地叫 Canton，Canton 也是广东的意思，嗯、啊，对，我去采访过他。然后呢，之后在我出这本书的时候。呃，就是一八年的十月份，我当时我告诉他，我说我想出一本书，我这个节目的内容要出一本书，那么是不是请他能够帮我写一个推荐语？那我没有想到他是写了很长的一段 email 发给我，我很感激。那么他在里面就提到几点啊，一个就是中美的亲密互动可以将全世界拉得更近，还提到就是以一种理解和欣赏的眼光看待日常美国人的生活啊、呃，他说以。这种方式去看待世界的话呢，世界将变得更加美好。他这个话也很贴合我们的《平行美利坚》这本书的原意的初衷啊，就是把一些很细节的这个美国人的生活，能够慢慢地告诉大家，呃，就是这个样子啊。所以这个是我的第一个推荐人，第二个推荐人是我们喜马拉雅的联合创始人于建军先生。那他是我们的福建老乡啦、啊。这个照片是我在他办公室拍的，是去年去上海的时候拍的。但是这张照片呢，是他来我们加州的时候拍的。我去年在国内有一也走了几个城市，就最后一天回加州的时候，他知道我回来了，就立刻把我叫到。他当时正好来洛杉矶。那么这个团队是他的，他在旧金山收购了一个北美的。这个也是类似喜马拉雅这种音频的平台，那么这家公司呢，现在就变成喜马拉雅的北美公司。他们就是美国和中国，美国这边就也有像这种平台，比如说像 Podcast， 但是他们的主播跟我们的主播有一些不同的地方。呃，在做内容方面，那于总希望我去跟他的团队去聊一聊，说，哎，到底还有哪些内容是可以做的。那所以这个是当时我叫国际港场啊，从这边飞过去，大概中午到，然后立刻回家换了一身衣服，再去他这边，这叫国际港场。这是这个第二个我的这本书的推荐人，那么他在推荐语里面说到，就是当然主要还是说我的音频节目了，就是说我的音频节目是开创了一种风格。呃，确实哈，在此之前，大家听到的都是字正腔圆的。那我是二零一四年二月份开的这个节目，很多人是在我后面发现说啊，这种口音也能做这个节目。于总是对我的这个节目是夸赞有加，他他在很多地方都提到我的这个呃这个节目，就是说内容为王。他在内容为王的这个这个含义上多次提到我的例子。所以我这个也是非常感谢他。那么这位是，其实是我们的这本书的第三个主推荐人，但是呢，大家在书里面没有看到他帮我写的这些内容，因为在最后内容确认的时候，就是我们写好内容之后要给他确认一下，但是呢，他当时正好是参选了加州的参议员，他原来一直是加州的众议员，呃，好几任的众议员，他最后参选是爆冷失败。那么心情很低落，我那个时候就不想再去打搅他，呃，但事实上他已经帮我这本书写好了这个推荐语。他提到说，如果真正要扳倒自己的主意，就必须在美国参选从政，啊、呃，提到未来中美两国之间的这个各种交流，大家都会从中受益。呃，可能大家对第一句话理解不是很深哈，那我觉得要特别说一下他。伍国庆大家可能不太熟悉啊，但是他的老婆大家一定是熟悉的赵美心。哎，对，他在给我的这个也写到了，啊、呃，他说他是出生在美国，但是他的祖父是从广州来到美国的。其实赵美心的祖父也是，呃，大家如果有听过我的就美国华人的那连续的三期，就很清楚，就是其实中国人到美国就是。大的这个就是那么两三批，第一批就是最早从广东那一带，福建也有，但是主要是广东，就大量的过去修铁路啊，就是以一种很辛苦的方式过去的。那后来第二代、第三代留下来，其实他们的祖上都是这样。然后呢，就遇到排华法案，就不能再过去了。啊，美国也禁止中国人过去。后来就一直到了四三年，就是这个抗日战争的时候。中美关系又这个很亲密，因为那时候要联合对抗日本，所以呢，四三年的时候就把那个排华法案给结束了。但现在在美国的法律里面还有这一条，只是后面补了一条说把前面那一条给废止掉。但是在此很长的一个时间呢，就是华人是没办法过去的，这里面就是指所有的华人，所有的。台湾、香港那时候都没过去，四三年之后就一直在打内战嘛，是吧？然后就一直到了台湾，是到了五五十年代、六十年代，陆陆续续过去的。哎、啊，那么所以我们在洛杉矶，在美国也会，特别是在洛杉矶会遇到很多的台湾人。我在洛杉矶常常混的华人社群，就是台湾人的社群。大陆人过去还偏迟。大陆人真正的是八十年代之后，我昨天晚上还是跟这个易公主的几个聊这段历史，就是大量的是福建人过去，福建人在美国的华人里面占到四分之一，四五百万的这个美国华人，但是福建人占到了一百一十万，啊，其实就是那三个县，那么他们就是那一批过去的到第三代，你知道美国是一个什么样的？它其实是很讲法律。那么呢，就要在这个立法上，就是在很多东西，嗯、呃，这个你一旦形成法律，大家就严格按照这个执行。那么形成法律就显得尤为重要。所以呢，在美国权力非常大的，其实就是这个各个城市、各个州、联邦的参议院和众议院。那我们说到联邦的众议院的话，就只有三个华人，参议院没有华人，现在没有。连亚裔都没有。呃，曾经一个亚裔是日本人，日本裔在美国的联邦参议院有担任过职务。那现在是整个的众议院只有三个，但三个呢，其中另外两个是台湾来的。那虽然说我们说华人哈，这个是一体的，但是有的时候遇到一些小的细分的一些利益的时候。比如说平权法案的时候，那台湾举手说：“那我我喜欢平权啊，是因为说台湾人少嘛，是吧？”他平权之后，在教育方面可以获得更多的资源。就遇到这种细分的时候，你就会发现，真正能够代表就是赵美心，因为他只有他一个是来自中国广东的。当然，他现在已经经过第二代、第三代了，那更多的应该是叫代表他的选民的利益。但是你从这个去追索呢，他只有一个。是这个目前美国的众议院的呃华人，她老公七十几岁了。这个你看哈，这另外一张照片是我跟她一起吃快餐的，呃，她当时是呃过来，然后自己开车，没有任何随从，呃，七十几岁自己开车过来跟我们聊事情。然后中午我们说那就吃个饭吧，哎，那就吃快餐，就是这个样子。因为她当时在参选美国的加州的参议员。那这是我的三个推荐人，我也我也借这个呃，因为今天如果是签售会的话是第一场哈，我之前办的两场实际上是听友会，那所以现在我们把这个活动就是叫做读者听友会，因为增加了一个读者的这个内容。嗯，随口说美国是什么？这里面我再简单的再回顾一下，呃，但确实是很多人今天来说是。一四年开始听我的节目，要不要再举一下手？一四年听我节目的，哇，这个这个现场很多很多很多。对我是一四年的二月份才开始做这个节目。喜马拉雅是什么时候成立的？是一三年的下半年才成立的。所以这个大家都是很元老级的喜马拉雅的听众，也是我这个随口说美国的听众了。那么当时我其实是一种很无心的分享。呃，也有点像这个分享在朋友圈啊，或者是呃，我之前写那个博客，后来发现哎，可以用一种语音的方式。那我觉得这个我说东西呢，也还比较善于在很复杂的这种环境里面，就很快的能够找到一些关节点。这个呢，这个一会儿我的好朋友这个裘谦可以。聊到我以前跟他们交流的时候，就是我有这个有这个一点点的优势吧，所以我觉得哎，我可以说这个音频节目，然后慢慢的就开始说，这是一个非常无心的叫“无心插柳柳成荫”。但现在呢，这个节目算是美国这个点击量最高的节目，就是关于美国生活的，也是目前能够在网络上找到的关于美国生活最全的信息。因为我们已经做了三百多期的节目，有免费的。随口说，美国也有付费的两个专辑。那现在呢？我在我的小程序，就是在我的叫“无限空间”，就是这个公众号里面呢，呃，还联合了很多我在美国的一些朋友，他们有的在美国教育方面有专长，啊、呃，有的比如说是一些女性话题，啊、呃，大家的这个叶子的这个美国闺蜜圈，呃，都建议这个跟美国，希希望了解美国。的内容的女性朋友们可以去听，因为这个女性话题我有的时候不方便，或者说肯定也说不清楚。那么，他以三个女性的对谈的方式来聊美国的一些生活上的一些女性关心的一些话题，这是一个，也是一个很好的节目。那么也就是说，我现在的这个随口说美国延伸出来的这个内容，那肯定是可以说是目前互联网上能够找到的。关于美国的这个内容最多的一个节目了。那么随口说美国现在还是什么呢？大家可以看到这些呃图片哈。呃，从去年开始，我也是一个很无心的一个举动，就是我当时到上海，呃，因为我建群建得很早了，就是建这个听友群建得很早。那有一个人就在群里面喊了一嗓子，说：“哎，那我们要不聚一聚吧？”我说好啊，那聚一聚吧。本来就觉得应该就十几个人、啊、结果这个不断的报名接龙呢、啊，就接到四五十人。后来就有了第一次的叫做上海的听友会，后来有了北京的听友会啊。北京我们的群主在在这边，小鱼啊，可以站起来大家认识一下。对，哎、啊，就是我们的这个社群呢，是属于什么样的一个社群呢？就是属于极为高质量的社群。也是极为高效的一个社群。就第二站开到小鱼这里，就开到北京的时候，我们北京的时候办了两场。他办完这两场，就迅速形成手册。手册这个东西一拿出来，就是非常非常的，这个高效的企业化的东西。好，到了后面广东、深圳就已经办得非常像样了所以今天大家来的时候会看到我们有专门的 T 恤，有有有这个宣标。呃，就我们好好几个地方有专门的自己的服装嘛，包括武汉、深圳，啊、呃，那这次广州是做了自己的这个徽章，他当时想做成广州，我说不要广州，你这个徽章呢就是全国可以通用的，其他的城市如果需要，那也直接链接那个就可以买了，就不要再去开一次模了，对，呃，像这个是西雅图，这个是洛杉矶，这是旧金山，这个是。呃，这个亚特兰大，这个是奥兰多，这、就是佛州这一带的啊。这个迈阿密、达拉斯、休斯顿、新奥尔良、纽约、波士顿、费城啊，费城开了两次，那时候瞬间开了两次。这是我们专题的，呃，在洛杉矶的。你看，这个是跨境创业的聚会，就在洛杉矶。这是这个教育主题的，就是洛杉矶呢，和我我下午会聊到。这个美国各个城市也是不同的，东岸西岸，每一个州都是不同的。然后我们洛杉矶有一个特点啊，新移民有一个特点什么呢？可以在工作日来。纽约人民都惊呆了，他说：“啊，你这个工作日能够聚这么多人，难道你们洛杉矶的这个移民们都不工作吗？”我说：“是，洛杉矶的移民们都不工作，他们的周末因为带孩子啊，所以说呢，可能比工作日更忙。所以我们当时。”选择了工作日啊，这个就是洛杉矶的这一代移民的特色啊，这个跟以前是不太一样的。那这个是国内的，呃，这一边是我第一次的这五个城市。我我离开之后，我回美国之后，我在美国开这个听友会的同时，在全国自发的开了好多的听友会啊。你看这个这个每一版都是九个城市。有的八个城市，九个城市，对。有的时候，我有一次记得是一周时间，国内和美国同时有五个城市开，同时同一天。这个就是我们现在的社群，所以变成现在我们除了说，比如说我的内容，那这个社群现在也变得很宝贵，因为大家可以在社群里面互相交流。呃，特别是我们现在还成立了这个行业群，就是比如说明天要在。呃，北京的另外一个产地开的这个美国陪读群，美国陪读群，子女在就基本上这是比较小的子女啦，这是初中甚至小学在美国读书的孩子，就家长呢要过去陪同，这叫美国陪读群，哎，那么这个群体也是非常庞大的，也是我们随口说美国的这个衍生出来的这种社群，有。城市群有这个专业的行业群，所以这个就是我们整个现在社群的一些内容、一些特点。那么这个也是随口说美国的一部分。好，那么聊到这本书了哈，聊到这本书了。那这本书之前我曾经觉得是应该是蛮简单的哈，就是直接从我的呃音频的内容里面就直接能够转换过来。后来我开始做这件事的时候，发现。这个肯定是不现实的啊，因为语音的内容和文字的内容是大不一样，所以呢，我就变成开始了什么总结和提炼。然后呢，有一些观点，我会五年之后再回头看的时候，啊，比如说什么呢？比如说我最早说美国的时候，其实更多的是在说加州，是吧？比如说我说美国高速公路都不收费，啊，这个东部的。这个小伙伴们就举手了，他说不对，你说的不对，我们奥兰多的高速公路收费，是吧？那所以呢，有一些东西呢，我五年之后也在修正它，呃，因为五年之后我几乎走遍了全美，所以呢，也确实就是会呃看得更多，就会把一些内容进行一些重新的这个、就是、重新创作。那这本书呢，现在也成为什么呢？也成为叫做中美穿梭者人手一册的工具书。因为它里面有很多，比如说税收，呃，这个税收你听过一遍是记不住的。所以我在厦门的时候呢，有一个听友，他说他一边听我的节目呢，一边做笔记，就是把他，我相信很多的听友是有这种习惯的，就听我的节目就把一些内容给提炼出来记下来。他说几年下来，他呢的笔记集成了一本书，然后发现我出书了，他说你这本书怎么不早出啊？我就不用去做笔记了嘛，是吧？所以现在呢，这本书也确实是成为这些人，他有的时候会翻看一下，比如说每个家庭的这个收入的这个标准，呃，哪一些是可以享受 o b a m a Care 的，哪一些是你只能买商业保险的，是吧？在这些方面，他会有很多的数据。那这些数据呢，我第一本出书的时候没有太多经验啊，就是查询一下就写进去了。后来这个。在最后一个环节，就是我们的编辑跟我校对这个数据的时候，他是一个非常非常严谨的态度，就每一个数字他都叫我拿出出处。你说这个华人的比例在在这个美国是一点二，你拿出证明来，然后我就要翻回头，我说这个还要找吗？他说要，然后我就翻回头找了无数的数据，所以我这本书的数据是非常详实的。呃，曾经我们出版社的人说推荐这本书的时候说，这个是是数据上的美国啊、呃，或者说以数据来说美国，那就说明这一本书是这个数据是很多，而且都是很详实，而且都是很准确的，所以这一本书才会成为说人手一册的叫工具书，呃，也是什么呢？也是我们叫做社群定制的一个第一个产品，呃，这本书是。我在这本书出来的那一天写了一篇公众号文章，我就说这本书其实是大家非常好的互相馈赠的一个礼物，因为有一些东西没有办法跟别人说的太太多的时候，你就可以拿出这本书说，要不你先看看这本书，回头我们再讨论一些事情，是吧？嗯、呃，那书和那个音频毕竟太多了啊，三百多期，那翻回头也不知道要。定哪一期？那但是书呢，就是这一本。其实如果翻看得快的话，可以在三天之内把这本书看完。我写这本书的时候，一个很对自己一个要求，就是说要写的通俗易懂。因为现在其实大家看书呢，书分两种了，一种专业书籍，一种叫能够看得进去的。翻开前三页，如果这本书不能吸引你，就算你买了这本书，也是扔在一边，哎、啊。所以我对这本书自己的要求就是能够让大家看得下去，这个也是在现在读书非常困难的时代，对作者的要求，你不能说啊、哦，我这本书写的水平很高怎么样？叫孤芳自赏不行，你必须要让读者能够认同你啊、哦。那这个是当时在京东和丹丹排名第一的时候我的一个截图。刚才我们的宋社长和这个这个浩飞。呃，责任编辑也聊到为什么起名叫《平行美利坚》，就是当时起这个名字的时候，我也有很多想法，然后也想了很多。其实最后是有一个人在北京这个听友会的时候说了一段话，我就想起那个人说的很感动嘛，我就记在心里。他说：“我是在一三年移民美国的，那么他也是在一三年的时候有一个机会可以移民美国，但是他。”工作啊，这些他他没有选择这个路，但当然他当时也对移民美国这件事情觉得说他能不能走下去，所以他最后是选择没有。然后发现他发现他的家庭跟我的家庭很相像，呃，年纪大家都差不多嘛，然后也是有两个女儿，呃，所以他觉得他就一直在关注我。然后到了去年北京听友会的时候，他来现场，他说他很相信一个叫平行空间，他。感觉我就是那个平行空间中的另外一个他，就他当时如果选择一三年如果选择去美国，可能就会面临我要面对的诸多的这些困难也好，或者说是就是生活上的看到的一些东西，所以他说这叫平行空间，哎，我觉得这个很好啊，其实中国跟美国也是两条平行线。就是这是两个其实是极为相像的两个国家，人口多，土地辽阔，市场很大，而且人民的创造力也是很丰富的。但是呢，这又是极为不同的两个国家，这个文化，这个整个的大家的生活习惯啊，都是极为不同的，非常非常有意思的两个国家。那我是经常在两边跑，就是要及时切换这个中文环境和英文环境。呃，它不仅是语言的问题，很多是不一样的。那其实也还存在着一个互相是不是能够真实的、能够很很详细的能够看到的问题。所以这就是我常说的，就是一百八十度就墙内墙外。我们经常说这个这个，我们可能了解美国了解的不是很全面，其实美国了解中国也了解的不是很全面。我们在美国接受到的一些信息，和我们常常回国跑的这些人听起来就觉得，哎，这个不是在说几十年前的中国吗？现在中国是几乎是一年一个一样，我每年都回来一次，就每年都大变化。这次我回来在福州火车站，我被那个整个火车站的椅子改成按摩椅给惊呆了，在美国不可想象的事情。然后，嗯，我一个美国的邻居哈。我在和叶子说这件事情的时候，叶子还一直问说：“真的吗？那么大个火车站就几张椅子吧？”我说：“不是啊，我拍了一个那个照片给他，是全部的，全部改成按摩椅呃，但、啊、当然是呃收费的哈、啊，就是这个好像是十呃八块钱十五分钟，就很方便很方便。然后我给他看了照片，他才没话说。然后他还把那个照片给到我们美国的邻居看，我们美国的邻居是刚刚从德国回来。”他说德国的机场还是火车站就有几张，然后呢，它是免费的，还是说这个一点点钱？我不太清楚。排队的人非常多。我说你这个要到我们福州火车站来享受，这个全部是按摩椅，变化是非常大的。所以我们在美国也经常听到、看到美国的媒体在说中国的时候，其实也有大量的偏颇的地方，有两种偏颇。一种是他就是主观就这么认为，啊，还有一种就是说他没有看到，就很多东西叫眼见为实，你看到了哦，就立刻知道就是这么回事，哎、啊，那么本身美国也是平行线，那么我下午会给大家详细的展开东部、西部这个东西两边文化不同，就是美国的东部、西部哈、啊，不是不是东方、西方哈、啊，今天上午这个我们陆姐坐他的车过来。我还跟他讲了一个小故事，说我们大家知道，我们家叶子是不喜欢纽约的，他呢就一直去纽约有心理障碍，觉得叫又乱又脏。然后我们后来终于去了纽约，那纽约也听友聚会嘛，然后其中一个我们就客气的这个礼貌性的邀请他，说哎，什么时候来我们洛杉矶吧？那这个听友说什么呢？他说洛杉矶啊，哦，那我不去，好脏好乱。美国的东西部都有这种这种差异，是吧？那更何况说内陆，内陆和沿海又是差别非常大，北南北也是差别非常大。这个部分我下午跟大家慢慢的展开。所以常常说美国是也是世界了，说它是世界，它是因为它是多民族的。美国是个生态，它有一点比中国相对来说，呃不一样的地方，就是它的各民族它呈现的一些特点。有的时候是可以互补的，其实世界也是可以互补的，并不是只有竞争。他有些民族，他就很希望，就比如说墨西哥人跟中国人就配合的就配合的非常好，是吧？白天高高兴兴的去中国的人开的公司上班，是吧？拿了工资，晚上高高兴兴的在中国人开的这个宿舍住，然后把这个钱又交给中国人，这个房租，哎、啊，这个是一个多民族的。所以说，美国是个世界，啊，这个是我的一个。感受。那么这张图片哈、啊，是我当时自己设计的，希望说能够成为书的封面的啊。那是也非常感谢这个这个浩飞能够在这个方面还跟我这个磨合了很久啊。那最后是以一个很很漂亮的这个书的封面出现啊，就不是这个样子啊。这这个样子我是觉得比较有美国的风格。就美国的书籍和美国的很多的物件，大量的是这个样子。就是他的中国的桌子一一张桌子一定是要求很新的嘛，那美国不是？美国人喜欢的这个桌子一定是有是古朴的，最好上面有一个烟头啊这些东西，就是然后厚重啊，所以这是一个两边很完全不同的一个一个文化。那么这个呢，就是我现在。就是为什么在音频节目和公众号很火的一个时代，又会选择去写书呢？呃，其实我自己刚才说了，有三个身份呃，一个是目前喜马拉雅的头部主播，也是十万家的文章的这个作者。那同时现在又加了一个叫做这本书的叫畅销书作者。这三种内容的输出方式其实是完全不同的。你只有干过的人才知道。很多的这个这个音频节目是把书拿来朗诵的、朗读的，那个呢就是跟我们这种即兴的去演讲是不同的。同样，我们即兴演讲的东西内容，如果想把它变成文字，说直接变成文字，其实也是不行的，有太多的这个口语化的东西。那么好了，大家都是文字好吗？公众号文章和书籍一样吗？也不一样。我有很多公众号的文章，我那时候想把它变成书籍的内容，我发现根本变不过来，因为大量的公众号的文章它是有那个时效性的，写的时候也有时效感，然后跟大家的互动是有一个时效的，是吧？然后它毕竟是短短的一篇文章，正常的公众号你愿守这个播啊，播十下到十二下，如果后面还有，那那个就是很多余的信息。基本上播十下十二下就关掉了，而书是捧在手上，可以放很久，可以看的。所以这个我自己感觉，为什么在这个时代还去写书呢？就是其实书籍是有一个门槛的。我昨天才了解到说，其实今年大量的国家是在缩减这个书号，呃，你必须有书号，你才能够出版这本书。那么这个是有门槛的。然后呢，它对于书籍的内容。是有审核的，它的数据每一样东西出来都是经过正规的部门进行一个审核，那么这个比公众号的文章瞬间出来、瞬间消失就来的慎重的多啊。当然，这也是对作者的一个呃一,一个筛选。另外就是这个作者跟读者之间的一个关系了。那作为我们来说，作为作者，那当然我们要呃毕竟是要有几十万字的。那然后呢，会形成一个系列。那我们会把整本形成，其实一本书是一个作品啊，这里面的内容方方面面，或者我想把它，你不可能说一个文章是框架性的文章，然后再来一篇文章是极为细化的文章。所以我在平行美丽间里面更多的是框架性，比如说旅游，我可能就只写到八条线路，我没有办法展开。啊，再展开呢，可能是下一本书的一个系统性的一个一个总结。就是他写书是这样的。那么作为读者来说呢，呃，你看哈，其实这三者的关系是，比如说文字，文字、读者和作者的关系是最，就是公众号文章，你看手机的时候，其实是隔得最远的，因为它只有文字嘛，你感受不到那个作者的一些情绪啊，一些这种细微的东西。那么音频节目就拉得近了，视频节目就拉得更近了。那书其实也是一本书看下来，读者跟作者其实在非常快的时间内，你你要是不太了解我啊，然后你看我一本的这个《平行美利坚》，三天看完，你会迅速的跟我拉近这个距离，基本上对我是很了解了。所以这个也是书籍的一些作用。呃，这次回来呢，这是我。稍微点到的一句就是，今后这个自媒体应该是怎么发展？因为我是很典型的自媒体，呃，我从这个做音频开始，写公众号开始，到现在出书，开始慢慢的美国的一些电台、中国的一些电台也去做一些节目，然后自己做这个叫这个 IP 矩阵。那么这是一整套的这个自媒体的发展。那其实呢，呃，我比较。认同的，或者说现在大家有的还在纠结的，就是自媒体人也在纠结，啊，因为我们毕竟个人的力量是有限的。那传统媒体其实也在纠结，这个他们老是找不到好的内容。应该这二者今后会有一个结合，就是说这个个人提供输出这个内容，而平台提供渠道。那这本书就是这么一个例子，就是我提供内容。出版社提供渠道，那是很专业的渠道，那迅速的可以把这本书铺到全国。而我们现在的这个社群，常常是也能够督促这个。就是我在这里也这个建议我们的所有的听友啊，当你听到这个我现在说的时候，因为我的这个是现场录音的啊，回头会播到我的节目中去。就听到这个的时候，大家都去身边的书店，你只要帮我问一嗓子。说哎，有没有《平行美利坚》这本书啊？好，明天一定大卖，啊、就是他就会有这种终端效应，哎、啊，所以这二者就是书店知道去哪里进书的，他不会不知道，因为一看哦，法文出版社，他就知道该从哪一个渠道进书，所以内容和渠道相辅相成，这就是以后的叫融媒体，融媒体对，当然这个以后。作为内容来说，就会呃更加去注重这个叫内容背后的温度啊。其实大家听我的随口说美国，呃，从一四年听到现在，为什么说呃我们这个社群的联合度是非常高的哈？其实大家是更加的对我这个人感兴趣，看到我在美国是怎么，因为我确实每一期也都是说身边的事情，哎，今天又遇到什么事了？可能也是一点一点的在了解美国，一个行业一个行业的，我会去把它总结分析。所以呢，这个就叫内容背后的这个人啊，或者说内容背后的这个温度。那这个人本身是有特质的，比如说你是呃从事什么样的工作，你是在哪一个圈层的。基本上，我为什么说叫相似的灵魂？我这首诗里面写的每一句话。都是我曾经说过的话，我相信大家如果有听过我节目的，都应该很清楚啊。其实是把我之前说过的一些话给它总结在一起。那有一些东西是必须是有体会才会说的。相似的灵魂，在遥远也能互相看见。这个没有这个体会的人说不出来的。什么叫相似的灵魂？我现在在洛杉矶，是每隔一天就可以见到我们的听友。啊，有的一次就是正好这个时间点可以见两三个。我发现他们跟我非常相像，有的时候像到什么呢？就像到相貌都很相像,像，真的，戴了个眼镜，斯斯文文的，然后聊起事情也是这个非常有条理。因为他对我很了解了，我不需要再说什么，然后基本上都是坐下来他们说。我发现他的条理性非常强，几乎每一个都是一样，这就是非常相像的。我们的这个社群，所以为什么说每一次社群聚会，我都完全不担心说大家会聊不到一起？这本来就是通过这个是一个筛选器啊，是不是？这个节目是一个筛选器，呃，大家就是能够三观一致呃，能够走到一起，这就叫相似的灵魂。这不是文学上的一种，好像文学性很强，不是，这是真的生活当中的一种提炼和总结。好，那么这个最后就是说一下今天的，呃，一会儿签书的时候啊，就是这是我的这首诗哈、啊，然后呢，这是我在福州签名的时候，我会都会贴一张老邮票，老邮票，这是今天所有到场的读者和听友给到大家的一个现场福利。那么这个老邮票是都是美国六七十年代的老邮票，呃，美国的邮票是这样子哈、啊，五十五美分一张邮票。寄全国，他不用去考虑，就是一张邮票寄。现在都不标多少钱了、啊，大家去买美国的邮票，写的 “forever” 永远，永远对，因为以前是这样子，以前都是最早五分钱开始，五分、六分，今天大家大量的可能会拿到八分钱的邮票，十分、十五分、二十五分，一直到现在的五十五分。美国也通货膨胀嘛，是不是？从这个邮票你就可以看得到，八分的基本上都是六七十年代的。包括美国第一次登月的啊这些，所以这个邮票是非常，我觉得是非常珍贵的。我正好这次去参加这个洛杉矶的有一个拍卖会的时候，我拍到的，所有都带来了。然后那个估计这十几个城市走完，我还担心不够贴。昨天从洛杉矶又给我寄了两包，是是这种世界的邮票，这种的呃邮票。因为美国的邮票可能这次会全部贴完，但是这些邮票也是非常漂亮。然后这个是这个这个印度的甘地，还有当时俄罗斯的呃苏联的一些邮票，所以我为这一次的呃十三个城市的这个跟大家的见面啊、呃，跟大家的聚会，也是呃准备了一些大家的一些意外的惊喜。那么希望呢，大家今天能够在这里度过一个没有完整的一整天哈，可以一会儿慢慢的大家互相交流，好吧？那谢谢大家。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家、嗯
1: 。谢谢自由军的精彩分享。嗯，其实刚才自由军提到这本书的数据的问题。呃、嗯，这里可以跟大家透露一下，这本书里面的所有的数据，我们用了一个月的时间才对完，就是中间很煎熬，就是有一些进不进行不下去了，因为有的数据是需要通过计算才能算出来的。我当时就说，我说中国的这个医保数据，我从来就没有关心过，我也没有弄清楚过我，我我现在要对美国的这些数据，我说这挑战性太大了。呃，但是那个自由军他很坚持，他说这些数据一定要有的，我我要我要介绍的是一个客观的美国，呃，数据是不会骗人的，只呃只有让数据说话，大家就会知道美国的真实的样子是什么。嗯，还有呃第二个要跟大家讲的就是刚才自由军写的那首小诗，还有那个音，还有他做自己做的那个音视频，呃，当时他。发给我的时候，应该是在晚上十点多左右的时候。我其实当时是在家看稿子，然后我我看到之后，我就回了一个“很闲呀”，他闲了然后。然后结果他没理我，好几天没理我。后来我一想，后来我就想这事儿，我说怎么可能闲呢？这本书都是他自己就是加班加点自己默默做出来的，他肯定是自己花了几个夜晚。夜深人静的时候，自己在洛洛杉矶的工作间里面剪辑这些视频，而且还做得很精美。能做到这个程度，他是一个自媒体人，是一个业余人士，做到这种程度，应该是花了很大量的心血的。其实他真的就是为了这次回国跟大家的见面，付出了很多很多的努力。嗯，他虽然没有说，但是我其实是可以感受到的。嗯，尤其是他的那首小诗，我觉得就是配的让我这个文字工作者很汗颜。嗯，咱们知道自由军以前是企业高管，后来是自媒体人，现在是畅销书作家。他可以说是经历了一次次的这个身身份的转变。嗯，大家想不想知道这背后的原因？想吧。对，自由军的一位好友求仙哥今天来了。可以给大家做给咱们现场揭秘自由军，大家欢迎。啊，我插一句，大家有没有觉得跟自由军其实长得很像
3: ？好，大家好，呃，非常高兴能来参加自由军的这个新书发布会。呃，我来自清亲的福建，有福之州，是自由军的老乡。然后呢，我跟他真的是还有亲戚之缘，他是我表哥的表弟，啊。然后呢，算是一个转折亲，又跟我共同在福州大学念过书。我们呢，在前十年，我们基本上我和我的太太跟他是每周一次茶聚。你们可能感觉到自由军现在的成功看似偶然，我觉得是一个必然。我先跟大家分享一下我们原来在福州的幸福时光，讲几个小故事。第一个呢。最早的时候，我们经常讲，我说要去哪里旅游啊？然后呢，每次跟自由军喝茶的时候，我说下次想去哪想去哪，他就很淡定的跟我说：“你去看我的博客吧。”那我看完之后，诶，果然是，诶，我去了柬埔寨，去了吴哥窟，就顺着自由军的每一个线路、每一条走，甚至呢，我的拍照都跟着他的取景一模一样的，我觉得特别省心省事，但是呢，这件事情给我的感受是什么？他确实是很用心的在做每一件事情。那第二个呢，再讲讲我们原来的茶具。因为我在福州做公关公司做了十几年，基本上我算是福州的百事通，整合资源能力非常快。自由军说，那时候福州的这个岩茶刚刚上市的时候，刚刚流行福建的武夷山岩茶的时候，那我就迅速找到了一家非常地道的岩茶店，然后我就拉着自由军。跟我太太一起去品茶，到了三个月以后呢，我还分不清楚水仙跟肉桂是什么。结果呢，自由军已经把岩茶的生产的环境、怎么品鉴，以及它的整个制茶的工艺都研究的一套又一套的，甚至可以满品，喝出这是哪个山产的味道。然后呢，他后面又跟我说，还可以跟老板天天在 PK。所以我觉得他在每一个细节上面的话，是属于很用心钻研的。然后呢，我就是拿来主义。啊，把他的结论，我说啊、哦，以后和平武夷山的岩茶要清香甘活，那每一个是怎么演变，他可以把你娓娓道来，所以他很注重每一个生活的细节给大家带来的研究后面的规律。第三个呢，大家都知道，我们生活当中不可避免的都有一个投资，那投资股票呢，自由军也是一个奇才。他原来财务出身，又在上市公司当过高管。然后呢，我那时候跟我太太要投资的时候，每个月找他一趟。我说下次要买什么股票，要怎么做？因为他就告诉我，先从行情分析，行情分析完之后还是企业分析，企业分析完之后，他说他研究了七八个股票，每一个股票他都去过这些上市公司的总部去研究调研过了。所以他后面就很精准地告诉我一个信息：什么时候进，什么时候出。啊，我那天的大奔。就是他帮我赚回来的，对吧？所以这个呢，是说我想通过这个生活当中的几个点点滴滴，告诉大家，真的每个人的成功不是随随便便的，因为十年前的自由军就是这么回事，他就是不断的去独立思考、客观分析、认真研究、善于做生活中间的有心人，所以这个是我觉得是比较难能可贵的一点，大家都会觉得。可能是一个乱拳打死打死老师户的时代，或者说是现在互联网时代是一个屌丝逆袭的时代，但是我真的是可以跟大家很负责任的说，自由军每一个乱拳都是一个实锤，绝对不是花拳绣腿。那第二个呢，再讲讲从二零一四年的这五年哈，虽然说他漂洋过海，那跟我确实就像他所说的，相似的灵魂，在遥远我们也能互相看见。那我们的频次，其实我每周都有听他的节目，就感觉好像老友每周还是在品茶。我曾经有一次想开玩笑说，要不我们搞个视频嘛，一起泡一泡同样的茶，我听听你的音频就好了，就相当于当初我们在福州每周的茶聚。那其实这五年来，我觉得就是说他最大的一个感受是什么？我是从学营销出来的，我也做过凤凰网福建。然后呢，也做媒体。我最早在报社，报社倒闭了，我才下海其实对媒体的研究，我是更早就开始去实现的。然后呢，我记得二零一四年的时候，第一次他就默默地发了一个音频给我，他说：“你觉得我这个节目做的怎么样？”我半夜里大概十二点多的时候，那时候是已经有微信时代，我很认真的听完的时候，噼啪的写了一堆的话。我告诉他，因为我原来做过电视台的制片人，我说你这套路不对，每一篇的文章要起承转合，怎么样才能吸引客户呃的听众呢？做作业，结果他默默的还坚持做了，完全不按套路出牌。哎，后来他就真的成了。那我就在想这件事情上面，到底他背后是什么样的一个逻辑呢？其实我经常也会跟他探讨，然后呢，他就跟我讲一句话，就说你看，你所有的都是知道，但是呢，你没去做。他就反而就提醒了我这一点。其实我跟他也算是一个亦师亦友的好友。前年他回来的时候就跟我说：“求先，你要放弃一些无效的社交，要输出。你光知道，因为他也知道我经常读书，我坚持三年多，也是每个每年基本他会读四十本以上的书。但是读书完之后，我也开始做读书笔记。但因为他的说，然后 OK， 我就开始输出了。然后呢，输出就像当初自由军跟我讲的一句话一样的。”呃，每一次自我的突破都源于勇敢的开始。那怎么开始呢？就跟他一起互相吹牛吧。吹完了牛，都要为了自己去实现很牛逼的事情去实现。那我第二个心态也更好一点，吹牛牛皮吹破了也没关系，就当娱乐大家、啊，对吧？也活出精彩的自我就 OK 了。然后呢，我就开始开始输出什么呢？我也答应高校，答应我们的原来的老媒体的朋友，我跟他去讲课。所以我现在课程去课堂。讲课去企业做培训课程，以及给员工，还有呃我们的创业青年去上一些课程，我都能广受好评。所以我也非常感谢自由军，有的时候会不断的鞭策我，或者说我们是互相的一个交流。然后呢，我那时候也跟他说吹牛，我说报社倒闭完之后，我想做一家比较优秀的公关公司。那确实我也坚持了十年，我做了种子传播。那这家公司呢？我们十年来做了两千三百多场的活动，现在涵盖品牌活动、婚礼、婚庆、演唱会。其实我们也做了福建省这个 number one。那我跟自由军一个共同的感受是什么呢？所有的时间乘以专业的，才是等于传奇。所以没有这些沉淀，是很难有这块的。所以他前两年的时候，去年的时候，自由军回来的时候跟我说：“哎，他做音频节目已经做得很成功了。”然后呢，他就跟我说：“我打算出书了。”当我很茫然看着他的时候，他很淡定的表情。至于你信不信，反正我信了。果然就有了这盘《平行美利坚》。那我们从看这本书的时候呢，我反而是从另外一个角度来看，因为很多人去看去了解美国的生活、美国的点滴，去了解美国的文化、创投的环境。但是我看的角度是不一样的，因为我是从自由军对每一本。每一个事情的点点滴滴，去看他对这件事情很客观中立的独立思考，因为这种思维跟角度我是会比较欣赏的。这就是我这五年来跟自由军在平行的两个地方，我们的这个相互的交流跟分享。最后呢，我们再讲讲未来。关于未来呢，自由军有说过一句话：看不清的未来才是美好的未来。但是呢，我愿意更愿意跟大家分享的一句话是什么？我很喜欢的一句格言。很多人都试图把我埋了，其实他不知道是我，我是一颗种子。因为未来的很多不确定性，但是呢，只要我们坚持跟执着，就像大家有个三观正，那一个人可以跑得很快，但是呢，一群人可以走得更远。那我也衷心的希望大家能够携手自由远，共创新未来。谢谢大家。每一次难
0: 过的时候，就独自看一看大海。总想起身边走在路上的朋友，有多少正在疗伤。滴哩哩
2: 滴哩哩的。